0: Hola amigos de TechCetera, estamos aquí con Juan Manuel Lopera, un emprendedor en educación y tecnología colombiano, él nos va a contar un poco de qué se trata su emprendimiento y, y, bueno, y cómo es la vida de un emprendedor en Colombia y sobre todo un emprendedor en educación. ¿cómo
1: estás? Hola Catalina, bien, gracias. Eh,
0: bueno Juan Manuel, cuéntame un poco cómo es la historia de Juan Manuel Emprendedor.
1: Bueno Catalina, tengo que contarte que, que un poco mi historia de emprendimiento se conecta mucho con, con mi empresa como tal, con Aulas Amigas, esto pues básicamente porque pues yo nací, crecí en un barrio eh, un poco violento de Medellín, crecí en, en la época del, de los 90 cuando el narcotráfico pues estaba metido en el ADN de la ciudad y, y de alguna manera, pues nosotros los que crecíamos en estos barrios donde se producía la droga o se distribuía la droga, pues el, estábamos de alguna manera vulnerables a, a todo ese ecosistema y, y vulnerables a, a, a terminar en, en esos mismos malos pasos eh, que, que de alguna manera eh, promovía eh, el narcotráfico. Entonces, como hacia mis 12 años, cuando todo parecía indicar que, que iba a terminar tomando eh, como un mal rumbo, eh, me encuentro con un maestro de escuela, un maestro del colegio que, que empezó a inspirarme, que empezó a hacer cosas diferentes, que empezó a llevar tecnología, que empezó a hacer actividades extracurriculares eh, de electrónica, él sin saber programar, sin saber de, de electrónica ni nada por el estilo, en cambio sí nos motivaba a nosotros a investigar eh, y nos acompañaba como haciéndonos las preguntas adecuadas, buscando... Eh, algo de recursos con el colegio, con Colciencias, en aquel entonces con un programa que se llamaba Ondas, pero digamos que era un maestro muy inspirador en todo caso, y finalmente esto nos permitió a unos, a unos cuantos amigos y a mí eh, empezar a hacer software desde que estábamos muy pequeños, empezamos a programar como a los 12 años, y al terminar el colegio, aunque no teníamos dinero para ir a la universidad, eh, pues sí teníamos todas las ganas y algo de conocimiento para comenzar a, a, pues a emprender un poco, ¿no? Y fue así como nació como nuestra primera idea de empresa, comenzamos a andar y a vender software por todos lados donde podíamos y conforme lo íbamos haciendo finalmente encontramos una vocación que era hacer tecnología para maestros. Cómo hacer que lo que sabíamos de tecnología eh, pudiera causar eh, más maestros como el maestro que nos había tocado en el colegio, eh, como este maestro inspirador que nos mostró oportunidades más allá de las, de las fronteras de nuestros barrios <ríe> y finalmente pues nos hizo productivos. Esto, esto finalmente nos llevó a, a crear Aulas Amigas, que hoy es una compañía de cerca de 250 personas, con, con siete sedes internacionales e internacionales, pero lo más importante, con cerca de 25.000 aulas de clase, con tecnología nuestra en América Latina, y más importante que eso, cerca de 50.000 maestros que de alguna manera han creído en nosotros y usan eh, herramientas o, o formación que nosotros les damos para, para educar a felices del siglo XXI
0: pues es muy interesante. Ahora cuéntanos un poco qué hace Aulas, aulas
1: de... Mira, Aulas Amigas eh, Perdóname, Aulas
0: Amigas
1: sí. Aulas Amigas mmm, más digamos que de, de, de lo que está pasando en los países desarrollados donde efectivamente la, la tecnología ha empezado a, a, a digamos, a, a contribuir con la evolución tecnológica de, de la educación y <coughs> Eh, perdóname que me distraje un segundo, pero el, digamos que lo que hemos procurado hacer es acelerar ese proceso de transformación de la educación en América Latina, mientras en los países desarrollados hace un buen rato comenzaron a evolucionar las prácticas docentes dentro del aula de clase, en, en América Latina ha ido demasiado lento y esto básicamente porque la tecnología es muy costosa. Segundo, porque nuestros maestros aún no tienen la cultura eh, ni la formación para apropiar eh, adecuadamente estas herramientas tecnológicas y finalmente porque los recursos educativos que existen en América Latina aún no son suficientemente contextualizados a las necesidades de aprendizaje latinoamericana y básicamente Aulas Amigas se ha dedicado a esas tres cosas, hemos inventado y fabricado a bajísimo costo tecnología educativa que se utilizaba en otros países a diferencia de, de la tecnología que llega a América Latina, nosotros terminamos costando un 10% de esa tecnología fabricada por fuera y hacemos posible entonces que incluso los maestros de su propio bolsillo terminen eh, adquiriendo las herramientas tecnológicas con las que luego van e inspiran a los estudiantes. Asimismo, hemos creado protocolos de, de formación y de acompañamiento al maestro que garantizan que un maestro que nunca ha utilizado tecnología finalmente la propia y la aplica efectivamente. Y por último, pues hemos desarrollado una serie de algoritmos de contextualización y regionalización de contenidos educativos. Entonces, agarramos los objetos de aprendizaje que hay en internet y los acercamos a los maestros para que ellos a su vez le sumen valor al, a, a esos contenidos y los regionalicen. Entonces, finalmente ahí están como nuestra respuesta desde la tecnología, la formación y los recursos educativos.
0: Y me, me decías que tienen 50.000 maestros y 25 mil aulas y 7 sedes. Quiero que me cuentes un poco de, esa, de ese proceso de escalamiento de
1: Aulas Amigas. Nosotros comenzamos en Medellín hace, hace muchos años, hace 10 años casi a soñar, pero sin embargo hace 7 empezó a materializarse como compañía y en ese andar de, de, pues de expandirnos, Comenzamos a abrir nuestras sedes nacionales, nació la las Amigas en Bogotá, en Cali, en Ibagué, en Bucaramanga, pero también empezamos a hacer algunos esfuerzos de, de fabricación internacional, entonces montamos una pequeña planta de producción de tecnología en Buenos Aires y una más en Quito. Eso como buen ánimo de validar nuestras herramientas tecnológicas y nuestro modelo en mercados internacionales.
0: Y... ¿Y qué, cómo es el proceso para llegarle
1: a sus maestros? Mm, tenemos muchas formas de, de, de realmente llegar a las manos de, de los maestros. Una de ellas pues, es claramente con los gobiernos locales. Nos vamos a los gobiernos locales y les proponemos eh, proyectos de transformación tecnológica eh, pues en, en sus aulas de clase. <ríe> Segundo, es que nos vamos también a las empresas privadas y les hacemos ver a las empresas privadas que, que la transformación tecnológica en la educación no puede depender solamente del gobierno, que tiene que tener manos eh, privadas también trabajando por eso. Eh, y entonces también lo hacemos con recursos de ellos. Y por último, nos vamos donde los mismos maestros y que los maestros deben saber que ellos tienen que responsabilizarse de su propia modernización. Y los invitamos a, a participar en, en, esa, en esa transformación.
0: Pues mira, me parece increíble lo que están haciendo yo no sabía, llevo cinco años estudiando sobre educación en tecnología y me encontré contigo en el LinkedIn de pura casualidad eh, esas cosas de los algoritmos que yo tampoco como, como comprendo del todo y pues estoy aquí un poco como estupefacto muchas gracias Juan Manuel yo quiero que me, me, me ayudes con una cosa quiero que me digas un par de tips para muchachos y muchachas jóvenes que se encuentren un poco en la misma cruzada que te encontrabas hace 10 años desafortunadamente o hace 20 años Desafortunadamente la, la situación puede que sea un poco menos cruda, pero sigue siendo igual violenta y igual un poco como, como preocupante. Las cifras de desempleo muy son cada vez más grandes y van a seguir siendo más grandes a medida que la, pues que la población se, se va volviendo más con la población infantil pasa a ser joven. Entonces yo creo que me des unos tips para, para la gente que quiere que está pensando qué hacer o cómo volverse emprendedor.
1: Eh, sí, Catalina. Mmm, definitivamente, si bien, gracias a Dios, la situación ha cambiado un poco y ya no es tan extrema como antes. Eh, sí, es verdad que, que todavía el escenario es, es complejo. Y en los países en los que, digamos, no, no hay tanta violencia o, o, o digamos que las condiciones parecieran más óptimas, pues eso también se termina convirtiendo en un problema en los jóvenes que terminan teniendo pocas ambiciones o pocos problemas por resolver y decidiendo no resolver ninguno. Siempre... Um, a, a, pues primero apasionarse demasiado en la vida, con cualquier cosa que decida apasionarse un, un, un muchacho, hay que apasionarlo, nosotros siempre decimos que, que cada, cada muchacho tiene el potencial limitado de cambiar el mundo, pero necesita un maestro que lo inspire y que lo apasione, entonces creo que si, si como joven encuentra uno esa pasión por algo, no hay que abandonarla por nada del mundo, que sencillamente ahí seguramente es donde, donde se encuentren las oportunidades no solo de conseguir dinero y cosas por el estilo, sino de generar cambios eh, trascendentales. Entonces creo que mi, mi, mi eh, idea principal y como mi, mi propuesta principal para cualquier joven eh, que desee emprender es, es que encuentre eso que realmente lo apasione y que le encuentre significado mientras lo hace. Bueno,
0: pues... Mil gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. Esto fue Lo Más Tech y estábamos con Juan Manuel Lopera, el CEO de Hablas Amigas y un gran emprendedor y un gran ejemplo para todos los jóvenes colombianos.
1: Gracias, Cata.